0: Nur Golf auf
1: meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und natürlich mit von der Partie unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
2: Hallo Malte.
1: Ganz schön spannendes Golfwochenende, oder?
2: Wow, oh, ja, allerdings. Äh, ich bin ganz froh, dass ich gut bei Stimme bin, weil da gab es dann schon einiges, wo man mitgefiebert und auch äh, mit mitgebrüllt ge, hat, um Dinge zum, äh, zum zur Vollendung zu bringen. Patz, die rein mussten und so weiter.
1: Sprechen wir gleich natürlich ausführlich drüber und wir dürfen heute auch mal wieder die wohl totgerittenste Floskel im Sportjournalismus auspacken. Das Wörtchen ausgerechnet nämlich, denn das passt. Nämlich ausgerechnet heute ganz besonders gut, denn ausgerechnet Susan Pettersen hat Team Europe den Sieg beim Solheim Cup in Glen Eagles beschert. Das Highlight eines von vorne bis hinten spannenden Cups, das am Ende mit einem Pünktchenvorsprung an das Heimteam ging. Und da wollen wir Susan Pettersen jetzt auch noch mal ganz kurz hören. Die sagte nämlich halt
3: sowas. Es wird nicht besser. is ultimate scenario for winning the Solheim Cup back.
1: Und ausgerechnet der umstrittene norwegische captains Pick nach der Babypause, nach allen Kontroversen beim Solheim Cup von vor vier Jahren mit dem letzten Putt am Ende, hat sie den entscheidenden Punkt dann in diesem Jahr zum Sieg geholt mit dem wahrscheinlich letzten Putt ihrer Karriere.
3: Ja, yeah, uh, I think this is a perfect uh, closure, Captain. Uh, cl the end for my uh, uh, at least Solheim career and also a nice. Uh, The End for a Professional Career. Um, doesn't get any better.
1: Desiree, besser kann man eine Karriere eigentlich nicht beenden.
2: <lacht> also da, das, ist, das ist natürlich ein äh, ziemlich krasser Move. Man weiß jetzt natürlich nicht, ob da äh, Dinge der Spontanität des Augenblicks geschuldet <lacht> sind und sich das vielleicht doch nochmal ändert. Äh, wir hatten ja auch schon Rücktritte von Rücktritten äh, aller Orten, aber was Patterson da gemacht hat und die Art, wie sie das gemacht hat. Also das ist natürlich, also das würde zu ihr passen, sagen wir es mal so. Also ich äh, nehme das durchaus ab, dass sie halt sagt, hey Freunde, also besser wird es jetzt echt nicht mehr. Ich drehe das ab, weil, weil wie soll ich das noch toppen? Und da würde sie natürlich einen Move machen, der deutlich sinnvoller ist als äh, so Karrieren bis zum Ende zu reiten in Anführungszeichen und zu merken, oh, irgendwie es geht nicht mehr. Sie hat jetzt ihren kleinen Sohn, vielleicht will sie da auch noch nachlegen, keine Ahnung. Und äh, wird einfach, also die, die hat das unglaubliches vollbracht mit diesem mit diesem Mini-Comeback jetzt, also Mini nur auf die Zeitspanne bezogen. Und ähm, ja, also ich könnte es äh, nachvollziehen, dass sie das tatsächlich durchzieht.
1: Wir sprechen gleich ausführlich drüber, das Beste kommt nämlich zum Schluss, bei uns aber gleich als erstes, wir reden nämlich gleich zum Start über den Solheim Cup Ladies First bei uns heute bei Nur Golf hier auf mein sportpodcast.de und die Herren der Schöpfung, die müssen sich ein bisschen hinten anstellen, aber auch über die reden wir über den Sieg von Sergio Garcia bei der KLM Open reden wir natürlich auch. diese positive Schlagzeilen von Sergio, das gibt es ja auch nicht so oft in den letzten Monaten, hat es das zumindest nicht gegeben.
2: Ja, ich war auch überrascht. <lacht> <Weißt du? lacht>
1: Und der Kurs, der steht sogar noch, also es ist nichts kaputt gegangen. Und wir sprechen über den Premierenerfolg von Joachim Niemann beim The Green Briar, all heute hier bei Nur Golf, auf meinsportpodcast.de nach einer ganz kurzen Pause. 100%
0: Sport jederzeit auf Abruf auf mein Sportpodcast.de
1: Wir starten aber die Golfsendung, die nur golf hier auf mein Sportpodcast.de mit dem Solheim Cup und dem überraschenden 14. 13,5 zu 13,5 Sieg der europäischen Mannschaft über die USA in Glen Eagles. Und alles entschied sich am letzten Putt. Susan Patterson gegen Marina Alex. Ein Duell auf Augenhöhe und damit irgendwo auch ein Spiegelbild des gesamten Solheim Cup Wochenendes. Marina Alex, die verpasste am letzten Loch ihren Putt aus drei Metern deutlich rechts. Und dann war es an Susan Patterson. Etwas kürzere Distanz und am Ende dann das bessere Ergebnis. Wir hören mal rein. Susanne Patterson gewinnt den Solheim Cup für Europa. Wir haben es in der Einleitung schon gesagt, ausgerechnet nirgends passt diese Floskel besser als zu diesem Solheim Cup
2: ja vor allen Dingen auch zu den Zahlen 14,5 zu 13,5. Das haben sie auch schön ausgerechnet. Also Gerade mal das, was es braucht, um den Cup zu holen. Ähm, die Prognosen waren ja lange Zeit äh, entweder für Team USA oder für ein 14-14, was dann auch ja für Team USA äh, ausgelaufen wäre. Das wäre das berühmte Retain the Cup gewesen. Ähm, und das will ja irgendwie keiner mit einem Unentschieden dann halt den Cup zu behalten, aber eigentlich nicht gewonnen zu haben. Das hätten auch die Amerikanerinnen also, sie hätten es sicher genommen, aber das war natürlich nicht die Zielsetzung und ähm, letztendlich war dieser, dieser Sonntag mit den Einzelnen ähm, ja eine Fortführung eigentlich dessen, was vorher in den, in den Four Sums und Four Balls passiert ist. Es war eigentlich eine ziemlich enge Geschichte, wie das Ergebnis schon sagt, ausgerechnet und ähm, es, es gab ein paar Partien, auch in den Foresums und Four Balls, die zum Teil sensationell hoch gewonnen würden. Ähm, also, gerade die Corda Sisters haben da auch ziemlich, ziemlich ihre Gegnerinnen zerlegt, wenn die zusammen unterwegs waren. Das war ein Paar, äh, was auf, auf eigenen Wunsch ja losging. Die wollten natürlich Geschichte schreiben. Die wollten die ersten Schwestern als Team beim äh, Solheim Cup äh, sein und durften das dann auch und haben da auch sensationell performt. Die beiden haben einander sehr gut getan, sich gegenseitig gepusht und da auch wirklich sehr sehr hohe Siege eingefahren. Aber sonst war das schon öfter eine relativ knappe Geschichte auch schon in den in den Teams. Äh, Ansetzungen und am Sonntag, das habe ich zumindest noch nie erlebt, dass wirklich praktisch alle Matches, also gefühlt natürlich dann nicht ganz alle, aber äh, fast bis zur 18 gingen. Oder mhm. Also es waren ein Haufen Matches, die auf der 18 entschieden wurden. Und es gab ähm, bis auf eine einzige Partie, äh, die jetzt wirklich äh, dann doch äh, relativ früh schon entschieden war, hüllen <lacht> wir mal den Mantel des Schweigens drüber, ähm, gab es ja wirklich ein, ein, ein Hin und Her, auch auf dem Leaderboard. Ich meine, die Projected-Ergebnisse kannst du sowieso natürlich knicken, wenn du erst vier Partien draußen hast. Aber ähm, es war einfach sehr, sehr, sehr knapp. Es ging immer hin und her zwischen Team USA, Team Europe. Und trotzdem hat sich dann irgendwann in der Mitte so ein bisschen rauskristallisiert, dass das wohl knapp vor die USA ausgehen wird. Das war eigentlich so, dass das... Äh, Bauchgefühl, mit dem auch Team Europe irgendwie, glaube ich, schon äh, ja, befasst war, weil es dann doch irgendwann zu dieser äh, wirklich äh, unangenehmen Situation kam, dass es 11,5 zu 13,5 stand aus Sicht äh, der Europäerinnen und die Amerikanerinnen einfach nur noch ein halbes Pünktchen gebraucht hätten, um diese 14 zu erreichen. Und dann hieß es, jetzt müssen drei Partien, nämlich die drei, die noch auf dem Platz sind, gewonnen werden. Kann man und noch machen. so passierte es
1: dann am Ende natürlich auch und alles kulminierte dann in diesem letzten Part von Susanne Pettersen und die Situation beim letzten Part, die hat sie auf der Pressekonferenz dann auch noch mal geschildert.
3: It's a dream come true to pull this off here in Scotland, in front of these crowds, for Beanie, here at Glen Eagles. Uh, it doesn't get any better. that it came down to the final putt. I mean, I didn't know. I thought Bronte was in behind me in the fairway. But she's so good, so she closes out on 17. And uh, I actually didn't know that it was the putt. But I knew I was just, I knew it was so close. Because Beanie came up on 18th tee. And I'm like, okay, I'm, I understand. You don't have to say much. But it was fun.
1: Großer Spaß am Ende natürlich, vor allen Dingen als der Ball dann reinging. Bini, das können wir kurz aufklären, das ist Catriona Matthews, das ist nämlich ihr Spitzname, so wurde sie von ihrem Bruder genannt. Der konnte nämlich den Namen Catriona nicht aussprechen, nannte sie immer Trini und aus Trini wurde dann im Laufe der Jahre Bini und äh, das hat sich dann weiter fortgesetzt und so wird sie dann auch teamintern weiter genannt. Das nur für alle, die da jetzt sich fragten, wer ist denn eigentlich Bini? ist die Solheim-Cup-Kapitänin, die selber natürlich diesen Putt dann von Susan Patterson, von ihrem Pick dann auch gesehen hat, entsprechend emotional natürlich dann auch involviert war und wie sie selbst sagt, hören wir gleich rein, gar nicht
4: hinsehen konnte you know faith in the player that's there and you just i mean they're all good players and i had confidence they were going to do it but uh you know it comes down to that what was it about 10 feet i don't know uh <laughs> Ja,
1: Sie lobte das Team, aber man muss natürlich Susanne Patterson besonders loben, Desiree und auch Matthews, weil sie hat ja irgendwo an sie geglaubt. Sie hat sie nominiert, obwohl sie nur Nummer 635 in der Weltrangliste war nach ihrer Babypause, ähm, in, seit der Babypause nur drei Turniere, glaube ich, gespielt hat und da nicht besonders gut gespielt hat, aber Erfahrung beim Solheim Cup hat sie natürlich ohne Ende.
2: Ja, und ähm, da würde ich gerne mal kurz auf die Picks oder generell auf die Teams eingehen wollen, weil ähm, die amerikanische Presse hat, hat Katrina Matthews in der Luft zerrissen für diesen Pick. Also ich weiß noch, wie ich da, was weiß ich, Golf Channel und sonst irgendwas gelesen, gehört habe die gesagt haben, wie kann man nur und so eine also mehr oder weniger abgehalfterte Spielerin, die jetzt zwei zwei Cuts verpasst hat und sonst nur ein Baby gekriegt hat, so ein bisschen übertrieben jetzt äh, dargestellt, wie kann man die berufen? Das ist ja, ähm, also so Zitat, ähm, das ist ein Zeichen dafür, wie verzweifelt das Euro europäische Team ist, dass man so jemanden berufen muss, weißt du, dass er nicht genügend Qualität hast, weiter vorne in der Weltrangliste oder sowas. Da, da habe ich gedacht, wo oh, Freunde, das ist jetzt so ein bisschen krass, weil Susan Patterson hat natürlich ähm, Erfahrung ohne Ende, das hast du schon gesagt, und ich ich meine, sie ist halt, dieses Matchplay ist kein, ist kein Turnier über vier Tage, ähm, wo sie jetzt vielleicht auch nicht die, die Konstanz hätte, da über vier Tage dann äh, jeweils ihre 18 Loch ganz toll zu spielen und dann irgendwie einen Turniersieg einzufahren oder ganz weit vorne platziert zu sein. Matchplay ist einfach äh, dieser Kampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau oder zwei jeweils gegen zwei. Und da hat Susan Patterson die unglaubliche Qualität halt ein totaler. Ja, eine totale Kämpferin zu sein. Und und diese, und diese Erfahrung, die sie noch mit reinbringt, die ist doch wichtig fürs Team. Das Team ist jung, das europäische Team ist jung, das äh, amerikanische Team ja noch mehr. Und ähm, ich habe nämlich im Gegenzug zum Beispiel überhaupt nicht verstanden, warum... Julie Ingster Christy Kerr nicht berufen hat. Christy Kerr ist nicht annähernd so weit weg gewesen vom Team, platzierungstechnisch, wie äh, Susan Patterson. Die hatte so eine kleine Delle, die hat halt irgendwie auch ein paar Cuts verpasst, irgendwie letzten vier Tier Turniere vor der Solheim Cup-Berufung ähm, äh, dann nicht gut gespielt. Und das hat sie dann prompt den Pick gekostet. Und wo ich mir aber sage, Christy Kerr ist, ist die amerikanische Spielerin mit Susan Patterson so ein bisschen vergleichbar, die so ein Team führen kann und wenn du schon 87 Rookies im Team hast wie Julie Ingster hatte, die war, da war ja wirklich das halbe Team waren Rookies, dann hätte ich eher Christy Kerr da eine Chance gegeben und die hat nämlich auch im Zusammenwirken mit Lexi Thompson ja auch Lexi Thompson immer äh, wunderbar noch mitgenommen. Die hat Einzelsiege immer eingefahren rein durch ihre schiere Präsenz durch ihren Kampfgeist und ähm, ich habe mir an mehreren Stellen des laufenden Solheim-Cups gedacht, die fehlt einfach. Also das insofern ist da die Entscheidung von Katrina Matthews absolut äh, äh, zu loben, dass sie den Mut hatte, sich auf Susan Patterson einzulassen. Also nicht einzulassen, aber dass ihr, dass sie ihr die Chance gegeben hat. Und ich würde eher sagen, Julie Ingster hatte da mit ihrer sowieso mit ihrer wahnsinnig jungen Mannschaft, was sie ja oft betont hat, ähm, Eh schon ein Problem, dass viel äh, Erfahrung gefehlt hat und letztendlich ist auch das Lineup von Julie Ingster massiv kritisiert worden. Ich habe Michelle Wie äh, gehört äh, danach noch und die hat im, im Golf Channel gesagt, dass sie schockiert war, als sie die Ansetzung der Singles am Sonntag gesehen hat. Weil sie halt auch äh, gesagt hat, sie hat, äh, du hast ja eh nicht viele so äh, Landmarks wie jetzt Lexi Thompson und Lisette Salas, das sind ja die beiden ähm, eigentlich besten Spielerinnen des Team USA, äh, USA gewesen, auf die du dich verlassen musst. Da hast du ja eh schon Schwierigkeiten, die zu platzieren und die dann in der Mitte versauern zu lassen, in Anführungszeichen und am Schluss. Ellie äh, Macdonald zum Beispiel zu bringen, die die ja äh, wirklich äh, für, für Stacy äh, Lewis noch reingerutscht ist, da ist ja nochmal Erfahrung verloren gegangen, auch wenn Ellie McDonald ganz fantastisch gespielt hat, ähm, gerade in den Teamsachen. Aber am Schluss praktisch auf gerade auf Marina Alex, auf der Gegenspielerin von Susan Patterson, äh, diesen Druck letztendlich lasten zu lassen, ist halt irgendwie krass, also sie hat da, ich meine klar, sie hatte viele Rookies, es gab nicht viele super erfahrene Spielerinnen, die sie richtig also als Skelett nehmen konnte, aber Beanie hat das eben gemacht, die hat vorne Carlotta Thiganda rausgeschickt und die hatte hinten raus mit Nordquist, Patterson und Bronte Law als Mentalitätsmonster, wenn auch Rookie, ähm, hatte die halt ganz bewusst äh, für, für die Crunch-Time dann noch, äh, noch, noch Eisen im Feuer und das hat im amerikanischen Team ähm, aus meiner Sicht gefehlt, da muss ich mich ja recht geben, das ist eventuell auch ein bisschen vercoacht.
1: Allerdings muss man auch sagen, wenn sie jetzt zum Beispiel Lexi Thompson hinten raus hätte spielen lassen, die war ja gehandicapt, die hatte Rückenprobleme, mit denen sie sich rumgeschlagen hat und die sie ja auch sichtlich behindert haben.
2: Ja, ähm, wobei Lexi Thompson hat sich dann reingespielt. Das war am Anfang war das krass anzusehen und äh, musste ja ihren Caddy auftehen lassen, weil sie sich nicht nicht, nicht richtig bücken konnte. Ähm, dieser Muskel im Rücken, der hat sich tatsächlich freigespielt. Es Hat äh, auch Julie Ingster gesagt, dass sie jetzt äh, bei Lexi das durchaus äh, nicht auf den Rücken schieben würde. Und ähm, das ist natürlich ein Handicap. Natürlich ist es eine blöde Situation. Aber das hat wiederum Julie Ingster auch nicht gewusst, als er die Singles angesetzt hat. ist immer blöd, blöd formuliert, weil die waren da ja schon lange klar. Und also, wie gesagt, ich beneide Julie Ingster eh nicht äh, darum, wie, dass sie das Team dann zusammensetzen musste. Ich finde auch den Ausfall von Stacey Lewis eben wirklich... Ähm, ja, war, war einfach schlimm. Nicht für die Teamansetzungen, weil da Amy McDonald, die dann nachgerückt ist, super kurzfristig nachgerückt ist, gerade noch im, zur rechten Zeit, dass du überhaupt einen Ersatzspieler noch mitnehmen darfst. Die hat ja tolle Matches geliefert ähm, im, im Verlauf des Freitags und auch des Samstags. Aber wenn du dann da am Sonntag alleine draußen stehst auf der Wiese, das ist eine krasse Situation. Du spielst nicht für dich, du spielst für dein Team. Und äh, wenn du da dann hinten raus in den letzten drei Matches unterwegs bist und weißt, du musst jetzt Punkte holen, du musst es punkten, sonst geht dieses Ding verloren, dann ist es doppelt dreifach schwierig, wenn du vorher noch nie so einen Solheim Cup bestritten hast.
1: Susan Pettersen, die hatte ja jetzt schon einige Solheim Cups bestritten, ja auch schon einiges an Situationen durchstehen müssen. Wir haben ja auch im Vorfeld des Solheim Cups immer wieder an 2015 erinnert, an diese Kontroverse dann auch um Susan Pettersen.
2: Ja, äh, das, das wird ihr nachhängen. Und wenn sie Glück hat, wird dieser Putt, der jetzt ja wirklich äh, so wie der Keimer putt letztendlich stehen bleiben wird, wird das äh, überdecken. Ähm, natürlich äh, ist Susan Patterson auch eine streitbare Spielerin, sagen wir es mal so. Aber gerade das in Anführungszeichen brauchst du ja auch. Es war, ähm, ich finde diesen Solheim Cup jetzt äh, unglaublich fair insgesamt. Ähm, von 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 Vom Thema Sportsmanship her war das... Ja, einfach auch schon allein vom Publikum ausgehend. Das ist halt einfach wirklich ein golfkundiges Publikum, wenn du da grundsätzlich dich auf äh, der Insel bewegst. Und auch die amerikanischen Fans waren natürlich zahlenmäßig krass in der Unterzahl. Ähm, aber da war es auch einfach so, weißt du, wenn der Abschlag war, dann haben da halt irgendwie dann die amerikanischen Fans auch Sweet Caroline mitgesungen, wenn dann Caroline Masson oder Caroline Hedwall äh, dran standen und umgekehrt. Das war ja nicht so, dass du diese Situation hattest, wie es auch schon da war, dass, speziell übrigens beim Ryder Cup, natürlich bei den Männern noch viel krasser, dass du ja das andere Team auspfeifst und, und wirklich da äh, un unfair nicht anfeuerst oder wie auch immer. Bestes Beispiel war für mich Anne Van Damme in ihrem Match mit Lisette Salas, ähm, wo Salas einfach einen Putt gemacht hat, damit auch einen Punkt geholt hat und er hat an Van Damme auch wehgetan, das war so in der äh, hinteren Mitte des Matches und an Van Damme hat ihr halt High-Five gegeben oder keine Ahnung, also er hat die, das war wirklich super sportlich, hat halt einfach anerkannt, dass es ein guter Putt war und ist nicht einfach davongezogen und, ähm, und das ist dann, äh, insofern war die Atmosphäre sehr, sehr sportlich und auch Susan Patterson hatte sozusagen gar keinen gar keinen Boden, um da irgendwie jetzt irgendwas zu machen und ich glaube, sie ist einfach jetzt auch vier Jahre älter und vier Jahre weiser und ähm, ja, also wollen wir mal da diese diese 2015-Geschichte einfach mal stehen lassen. Das, was sie jetzt gemacht hat mit diesem schlusspat also ich, ich, ich weiß noch, wie ich da dran saß und so Nägel kauend, wie übrigens auch Carlotta Ziganda und das ganze restliche europäische Team, die konnten ja alle kaum hinschauen ähm, und dass du das dann machst, das ist halt dann einfach die Qualität, die du haben musst für so ein Team.
1: Und von der sich die Teamkapitänin natürlich dann auch einiges ausgerechnet hatte und am Ende letztlich belohnt wurde für ihre Nominierung für Patterson. Aber sie hat ja noch mehr im Team gehabt. Sie hat es ja auch selber gesagt, Katrina Matthews, wer denn eben sonst noch herausgeragt hat. Sie hat das ganze Team gelobt, was man auch machen kann. Aber wir müssen noch zwei Namen auf jeden Fall herausheben, die sich ganz besonders stark letztlich präsentiert haben in diesen vier Tagen. Das waren nämlich Georgia Hall und äh, But. Die Französin, auch die sehr, sehr stark, beide mit ganz, ganz lupenreinen Westen am Ende, Catriona und Matthews, zu diesen beiden.
4: Celine und Georgia, uh, you know, winning four from four. I mean, uh, to come and do that in your first Solheim Cup, um, you know, hats off and a tremendous performance. Celine's got a great short game, great putter, Georgia loves hitting her longer irons and, you know, I'd have said, kind of similar-ish personalities. We just felt that was a, a natural fit.
1: Natural Fit, der sich am Ende ausgezahlt hat, die beiden zusammenzunehmen. Das waren ja schon Molinari-Fleetwood-mäßige Ausmaße.
2: Ja. so ungefähr, was mir aufgefallen ist, ist, dass Georgia Hall äh, die Haare dunkler gefärbt hat, als schwarz gefärbt hatte. Die ist, die ist so äh, dunkel, äh, also dunkelbraunhaarig, aber ähm, die hatte die Haarfarbe auch an Celine Boutier angeglichen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt deswegen war, aber das ist mir noch zwischendurch aufgefallen. Ähm, die beiden sind ein unglaubliches Power-Team gewesen. Äh, Punkte sind ja, klar, wirklich. Äh, und Und es hat halt... Für beide am Sonntag in den Einzelnen jetzt nicht durchgängig so ausgesehen, als ob das irgendwie so eine Gmatte Wiesen ist. Speziell für Boutier nicht, ähm, die erst da nicht gut in Tritt gekommen ist. Äh, also das war... Die hat gleich mal losgelegt mit einem Double Boogie auf dem ersten Loch, wo, wo irgendwie gar nichts funktioniert hat. Speziell übrigens ihr kurzes Spiel auch nicht. Und ähm, insofern dachte ich schon, oh je, ist die jetzt einfach müde. Auch bei Georgia Hall, was, obwohl Lexi Thompson angeknackst war, nicht ganz so einfach da. Also wirklich, äh, sie dann ähm, mit ihr mitzuhalten. Ähm, weil weil Lexi Thompson natürlich trotzdem noch Qualität hat und vor allen Dingen, weil bei Lexi Thompson am Sonntag die Pats dann auf einmal reingegangen sind, diese sie vorher in den beiden vorherigen Tagen zum Teil eben nicht reingebracht hat. Die ist da ja sehr unsicher. Ist auch äh, jemand, den man wirklich ganz oft bis zum Ende putten lässt, weil sie auch gerne mal so kurze Dinge verschiebt. Und bei Hall und bei Boutier war es eben so, dass sie sich da reingebissen haben und dass sie dann diese Matches jeweils two and one äh, durchgezogen haben. Und also das ist auf jeden Fall, das sind zwei... Total wichtige Spielerin, auch für die Zukunft. Ähm, was ich übrigens noch hervorheben wollen würde, was zahlenmäßig nicht annähernd so beeindruckend ist, ist tatsächlich Brontilon. Die ist also wirklich eine ganz krasse. Äh, Entschuldigung, es ist höchst anerkennend gemeint, Kampfsau. Ähm, die hat äh, eine unglaubliche Präsenz, die hatte einen unglaublichen Willen, daraus zu gehen. Sie hat letztendlich von der Punkteausbeute her gar nicht so wahnsinnig viel fürs Team Europe einfahren können, was sie auch sicher wahnsinnig gefuchst hat. Aber sie hat dann diesen Singles-Point gegen Ali McDonald gebracht. Also quasi zeitgleich, also fast zeitgleich mit diesem Schlusspat von Susan Patterson. Das hat sich alles innerhalb von Minuten abgespielt, weil Bronte Law ihr Match auf der 17 dann beendet hat. Und äh, Patterson eben also kurz danach auf der 18 diesen schon besprochenen Putt hatte. Und Brondy Lowe war äh, auch wirklich die Allerärmste aller von Team Europe, weil die stand auf der 17 und musste das auf dem auf dem Leaderboard, praktisch halt auf der Videoleinwand angucken, diesen Putt und ist dann natürlich vor Freude ausgeflippt. Und hatte irgendwie niemanden oder kaum jemanden, mit dem sie diese Freude teilen konnte, weil sie so völlig allein an der 17 stand, weil sie es halt zeitlich nicht mehr geschafft hätte, da zu 18. Und ist dann natürlich hinterhergekommen und alles gut. Bronte Law ähm, muss noch sehr, sehr viel lernen. Die ist einfach sehr ungestüm. Die war, wie ich finde, jetzt mal dreist von außen äh, beurteilt. In vielen Dingen einfach ein bisschen zu schnell. Also hat sich zu wenig Zeit gelassen, zu wenig überlegt. Und ähm, ist aber halt eine Spielerin, die hat ja äh, wirklich also dann also ganz, 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 äh, äh, an der 15 hat sie wirklich einen ganz furchtbaren äh, Bunkerschlag gemacht, der dann wieder zurückrollte sozusagen, musste dann ein zweites Mal aus dem Bunker spielen, ähm, hat äh, also irgendwie auch durch Unvermögen der Gegnerin dann tatsächlich trotzdem das Loch noch halbieren können, ähm, mit einem super Putt dann hinterher, aber die ist für mich so ein bisschen äh, der Ian Poulter, der Damenwelt. Also ne, wirklich, also wenn die jetzt noch ein bisschen stabiler wird und dazulernt, also ich glaube, das ist, äh, du brauchst ja so 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 Typen, weil es jetzt, also sowohl Georgia Hall als auch Celine Boutier äh, sind fantastische Golfspielerinnen, aber die sind halt sehr ruhig, die sind sehr, sehr inward, die, die sind halt, die machen ihr Ding und das ist ja auch wahnsinnig wichtig und super vom Ergebnis her, aber die sind jetzt nicht dazu da, zum Beispiel eine Menge aufzuheizen und da ist natürlich Bronte Law ganz vorne mit dabei, auch Anne van Damme hat da viel Spaß dran gehabt, irgendwie auch das Publikum mitzunehmen. Ähm, bei den beiden Spanierinnen auch sehr unterschiedlich. Carlotta Ciganda auch eher die Extrovertierte, die sowas dann mal macht und die auch deswegen an Nummer 1 rausging, also im ersten Match am Sonntag. Äh, Asahara Munoz mit wunderschönem Golf am Freitag und Samstag, konnte sie leider am Sonntag dann nicht, nicht ganz so durchziehen. Die hat unglaublich fantastisch gespielt, aber halt völlig ruhig, völlig... Ähm, das hast du fast gar nicht gemerkt, was die da zum Teil gebracht hat an Qualität. Und insofern ist es ganz wichtig, diesen Mix zu haben von von diesen ruhigen und besonderen Spielern, aber halt auch von diesen Kampf die dann halt einfach da auch dann mal so ein bisschen Power... Ja, nee, ist ja so, das ist doch bei Polter genau dasselbe. Ich meine, Molinari ist ein fantastischer Golfer, aber der ist es natürlich niemand, der irgendwie die Menge anheizt, im Normalfall, wenn jetzt nicht gerade Tommy Fleetwood neben ihm ja. steht. Und äh, insofern ist Bronte Law, ich würde sagen, die ist dann noch wichtig. Also gerade wenn es in zwei Jahren in die USA geht, da brauchst du Leute wie sie, die da, die in Anführungszeichen die Eier haben, dann äh, wirklich Emotionen reinzubringen.
1: Mm. 2021 Solheim Cup in den USA, wieder Inverness Golf Club in Toledo, Ohio, 4. bis 6. September. Schon mal vormerken, also ist gar nicht mehr so lange hin, nur noch zwei Jahre, dann geht's <lacht> wieder los. Dieses Jahr haben wir erstmal nochmal den Ryder Cup, aber Solheim Cup steht schon wieder am Horizont. Wir haben über das Team Europe gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass es eine Team-Performance war, das hat die Teamkapitänin gesagt, zu diesem Team gehört natürlich auch Caroline Masson. Immerhin einen halben Punkt hat sie beigesteuert.
2: Ja, das ist so ein bisschen, bin ich, so ein bisschen zwiegespalten. Masson hat streckenweise sehr, sehr gutes Golf gezeigt, sie hat den halben Punkt, den sie beigesteuert hat, ja, quasi erpattet, beziehungsweise eben nicht erpattet, was was eben da so, finde ich, einen ganz kleinen Schatten drauf wirft. Das soll es, um Gottes Willen, nicht schlecht machen. Aber sie hatte die Chance, da das Match, also den ganzen Punkt zu holen. Und stand an einem Putt, der so ein bisschen ähnlich war wie der berühmte Keimer-Putt, der Ryder-Cup-Putt. Und ich habe noch gedacht: Mensch, Caro, das ist jetzt hier die gleiche Situation wie Martin. Jetzt mach den einfach rein. Und der ist dann halt ausgelippt und ist nicht reingegangen. Und da war sie dann natürlich enttäuscht, ähm, hat immer noch einen halben Punkt geholt, das ist auch gut. Und sie hatte auch zeitweise wirklich gut gespielt ähm, in ihrem Singles-Match gegen Jessica Corda. Ähm, hat die ersten sieben Löcher wirklich geführt, ähm, was ich sehr überraschend fand, weil Jessica Corder zusammen mit ihrer Schwester wirklich ähm, mit ähm, das Beste war, was, was das Team US, äh, USA geboten hat. Und ähm, ja, Corder hat es dann noch gedreht und ähm, Masson hat dann einfach ein paar, ähm, ja auch so ein paar unglückliche Patz dann gehabt. Und hat dann äh, somit dieses Match nicht gewinnen können, hat es nur nur einen halben Punkt in Anführungszeichen beigesteuert. Ähm, ich glaube, Masson ist einfach wahnsinnig glücklich, dass sie da dabei war. Und sie hat natürlich was da zum Team beigetragen. Die einzige Spielerin, die tatsächlich keinen Punkt gebracht hat, äh, war Caroline Hedwall, die Schwedin, die äh, losgelegt hat wie die Feuerwehr. Die sah nämlich aus wie die erste sichere Punktelieferantin hatte aber eben auch das Problem, dass er gegen eine der Cordas ist das antreten musste und Nelly Corda, obwohl wahnsinnig jung, obwohl Rookie, hat halt geschafft, sich da reinzubeißen und äh, Headwall dann tatsächlich ähm, zwei auf noch noch zu besiegen. Und äh, wenn wir schon von Perspektiven fürs Team Europe sprechen, die ist das sind natürlich eine Bank in Amerika. Das ist äh, das ist toll, was die machen. Äh, ich hätte sie noch nicht mal auseinandergerissen, weil sie haben ja die vorsams zusammengespielt, immer bei den Vorballs dann andere Partner gehabt. Und da habe ich mir nur gedacht, nee, weiß ich nicht, das ist vielleicht auch schon schwierig. Ähm, klar kannst du sagen, du, du teilst diese Qualität und versuchst damit, andere Leute mitzuziehen. Aber die sind im Team, wenn sie sich gegenseitig pushen können, wirklich äh, gefühlt unschlagbar, haben mhm. da tolle Ergebnisse erzielt. Ähm waren auch optisch am mutigsten. Also diese, die, die, diese amerikanischen Ausstatter, also Team Europe war einfach nur irgendwie solide, seriös, äh, gut, gut angezogen, finde ich, unspektakulär und Team USA hat natürlich immer mit Stars und Stripes irgendwie gespielt und die hatten ja so Schlafanzughosen, so, so ähm, dunkelblaue Schlafanzughosen, fast so Leggings mit weißen Sternen drauf, die sehen auch äh, unterschiedlich gut aus an unterschiedlichen Spielerinnen, mhm. ähm, aber die äh, Call Assisters hatten dann, äh, also zumindest, ich ich glaube, Nelly war das noch, dann rot-weiß gestreifte Socken, so bis fast Mitte Waden noch hochgezogen. <lacht> das hat also, äh, ist mal ein neuer Look. Also war so ein bisschen jetzt so die Liga Ricky Fowler, wie man das so machen würde. <lacht> <lacht> Aber solange die so spielen, wie sie spielen. Also die zwei sind auf jeden Fall wirklich toll. Und ja, 3-0-1 äh
1: ihr Score. Also beide <lacht> mit diesem Score dann am Ende rausgegangen. Das äh, verspricht dann schon was. Und da kann auch Julie Ingster insgesamt sehr, sehr stolz auf ihr Team sein. Das hat sie auch hinterher gesagt. Wir hören nochmal kurz rein.
4: You know what? They played great golf. Um, they just played a half a point better. But you know what? When it, you know, it's great for women's golf. And I'm really proud of my team. And I'm really proud to be able to uh, represent the USA.
1: Julie Ingster, im Interview mit dem golf -Channel immer wieder von einem halben Punkt gesprochen. Müssen wir noch mal sagen, Julie, es war ein Punkt.
2: Äh, also ehrlich gesagt, mit dem Rechnen haben es da alle nicht so gehabt. Susan Patterson hat auch mal in irgendeinem natürlich äh, Emotion des Moments Interview gesagt, dieser halbe Punkt wäre wichtig gewesen, wo wir gedacht haben, nee, das war, das war ein ganzer. Du hast es ganz ja. toll gemacht, das war ein ganzer Punkt. Na gut, es ähm.
1: fehlt ein halber, halber Punkt für die USA, um das Ding zu behalten. Also vielleicht gehen sie davon aus.
2: Nee, glaube ich nicht. <lacht> es ist aber einfach auch völlig wurscht, ob die dann noch rechnen können. Dafür gibt es ja Leaderboards und Computer. Äh, die sollen einfach nur gutes Golf spielen. Ähm, nein, ich finde, Team USA hat sich dafür, dass die wirklich sehr, sehr jung waren, äh, tatsächlich gut verkauft. Ich würde gerne auch noch eine Spielerin hervorheben, die komplett unterm Radar fliegt und die ich auch vorher nicht so auf dem Schirm hatte, muss ich ganz ehrlich sein. Das ist Brittany Altamari. Das war übrigens die, die auch den höchsten Singles-Einzelsieg äh, heimgefahren hat gegen Jody Yurjadov, die wiederum übrigens fast das schwächste Glied auf europäischer Seite war, finde ich. Ähm, die hat fünf und vier, ähm, also Altamari hat fünf und vier ähm, gegen Yurjadov gewonnen. Und Altomari ist auch so völlig, äh, Entschuldigung, unspektakulär, also nicht böse gemeint, aber die Patter, die hat von Anfang an einfach wirklich Matches entschieden, indem sie scheinbar unmachbare Putts da reingezogen hat. Und das hat sie am Sonntag halt äh, zum Bedauern von Joachim Shadow auch serienweise getan. Und... Ähm, also sie hat natürlich davon profitiert, dass Joachim einfach wirklich nicht gut drauf war am Sonntag und auch generell jetzt am ganzen Solheim-Cup-Wochenende nicht wirklich. Aber Aldo Mari ist auf jeden Fall also die Pattkönigin für mich des Turniers. Und ich würde noch ganz kurz äh, vielleicht mit ein paar Sätzen äh, die Begegnung Lisette Lass gegen äh, Anne Van Damme. Äh, hervorheben, weil das so, so krass war, wie unterschiedlich Golf sein kann. Lisette Salas hat na, nicht annähernd die Länge von Anne Van Damme. Anne Van Damme als europäische Rookie hoch motiviert und die hat natürlich Abschläge, da, da fallen dir also wirklich alle, alle Kinnladen runter, wenn du das so siehst, ähm, ist da auch äh, locker mal weiter als, als Lexi Thompson, auch wenn der Rücken mal hält. Und, ähm, aber das ist sehr interessant, dass eben diese wahnsinnigen Longhitter daraus nicht zwingend Kapital schlagen können, wenn es dann um Matchplay geht. Weil du natürlich, Lisette Salas hat einfach nur, einfach in großen Anführungszeichen, höchste Anerkennung dafür, super äh, solide im besten Sinn Golf gespielt. Also natürlich gar nicht so wahnsinnige spektakuläre Abschläge gehabt aber sie hat halt ihr Ding durchgezogen und Anfang Damen hat dann immer so unglaublich spektakulär angefangen mit den ersten entweder im ersten Schlag oder in den ersten zwei Schlägen das ist natürlich übrigens auch hochrisiko dann manchmal eben äh, auch abseits der Bahn und dann bist du eigentlich unter dem Druck, dass du ja viel toller abgeschlagen hast und viel weiter vorne liegst und irgendwie sozusagen daraus auch Kapital schlagen müsstest. Und das ist dann aber gar nicht so einfach. Gerade wenn du dann auf so einem Platz unterwegs bist, gerade wenn das kurze Spiel, wie bei Anfang Damen und auch das Putten, dann nicht ganz so zuverlässig ist. Und insofern war das ganz interessant, dass so Longhitting an sich erstmal noch gar nichts bringt an. Van Damme wird eine, glaube ich, großartige Zukunft haben. Die ist auch einfach nur wahnsinnig jung und die wird unglaublich viel gelernt haben, jetzt auch an diesem Wochenende. Und hat ja dann auch in Verbindung mit Susan Patterson. Ähm, ganz, ganz toll gespielt, weil da eben diese diese Vibrations, da war dann jemand, der sie der sie gestützt hat, der sie ein bisschen auch äh, nicht kontrolliert hat, aber wo, wo das Zusammenspiel einfach super gut funktioniert hat und wo an Van Damme von der Erfahrung von Susan Patterson profitieren konnte. Und das ist das Interessante überhaupt an diesem ganzen Konstrukt Ryder Cup, Solheim Cup, äh, President's Cup, whatever. Letztendlich sind es eben dann nicht die Einzelspieler. Letztendlich ist ganz viel Teamchemie, es ist ganz viel Paarungschemie, also wen äh, stellst du zusammen auf dem Platz, funktioniert es? funktioniert es nicht, das gibt durchaus auch, dass es mal einfach nebeneinander herläuft und irgendwie nicht funktioniert und ähm, da hatte jetzt Europa zwar die Nase vorne, aber wirklich nur äh, mit diesem einen Pünktchen und äh, ich glaube, das ist so ein sohnheim ein, so ein Cup gewesen, der echt, also über den wir noch lange sprechen werden, auch in der Rückschau, weil so knapp und so spannend war es noch nie.
1: Definitiv. Obwohl 2015, da war es auch eng, da ging es ja mit dem gleichen Ergebnis aus, nur in die andere Richtung. Mal gucken, wie es dann in zwei Jahren dann in Ohio wird, wenn die US-Amerikanerinnen sich dann ja, den Cup zurückholen wollen auf heimischem Territorium. Dann übrigens mit einer neuen Teamkapitänin, denn Julia Ingster, die steht nach dem dritten Mal, bitte nicht wieder nicht wieder zur Verfügung.
2: Ja, die hat jetzt, glaube ich, auch genug. Ähm, die hätte natürlich äh, noch ein weiteres Mal antreten können, gerade dann auf amerikanischem Grund und Boden. Aber ich meine, sie ist jetzt auch wirklich nicht mehr die Jüngste, ähm, nicht böse gemeint, aber sie ist fast zehn Jahre älter als Katrina Matthews zum Beispiel. Und ähm, sie ist äh, natürlich eine Bank und hat da das Team motiviert und alles. Aber ehrlich gesagt, wenn du dreimal äh, Kapitän warst und dann eben eine 2-1-Bilanz hast, also noch eine positive Bilanz hast, Warum äh, sollte sie die gefährden, <lacht> indem sie nächstes, nicht nächstes Jahr, aber beim nächsten Mal den Solheim Cup dann nochmal macht? Da muss auch jetzt, ich finde, da muss jemand anders ran. Das ist ja nicht so, dass es keine Amerikanerinnen gibt, die den Job übernehmen könnten. Ich die fand, ehemalige
1: Topgolferin äh, Martina Eberl, die hat auf Eurosport Co. kommentiert äh, an den beiden Solheim Cup Übertragungstagen und sie hatte Julie Ingster den Mick Jagger des Damengolfs genannt.
2: Wow, das hätte ich mich nicht getraut, aber es ist jetzt. Äh, ich, ich verstehe, wie sie da drauf gekommen ist. <lacht> ähm, ja, also ich würde noch einen Satz gern zu den beiden Kapitäninnen sagen und das ist ähm, letztendlich zurückzuführen auf die Eröffnungsrede. Da hat Julie Ingster natürlich begonnen ähm, und weil sie Titelverteidigerin ist und auch weil sie Gast ist. Und ähm, Julie Ingster ist, ist natürlich, also natürlich bringt die viel Energie für ihr Team, aber Ganz ehrlich, also wenn ich jetzt mit jemandem Kaffee trinken müsste, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sie auswählen, wahrscheinlich tue ich ihr da Unrecht, aber äh, sie ist natürlich jemand, der wirklich sehr fierce ist und sehr, 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 sehr bestimmend ist und und hat dann in ihrer Eröffnungsrede einfach äh, den Solheim Cup natürlich dadurch aufwerten wollen, dass sie gesagt hat, das ein jahr mit so wahnsinnig vielen großen Sportereignissen und hat dann aber eben, ja, und die Fußball-WM der Frauen und, und wo ja die Amerikanerinnen gewonnen haben und sowas. Und hat also immer so äh, America first, so ein bisschen Entschuldigung, äh, so das so wahnsinnig hervorgehoben, wo ich nur gedacht habe, oh, wow, ihr seid doch eh Titelverteidiger. Kann man machen, muss man nicht. Und dann hat sich halt Katrina Matthews hingestellt, die halt komplett nicht so krass nach außen ist, die einfach nur ein wahnsinniger netter Mensch ist auch und die einen ganz anderen Führungsstil hat, die die viel viel defensiver ist, die kaum Emotionen zeigt, das aber trotzdem offensichtlich wahnsinnig gut hingekriegt hat. Und Katrina hat einfach nur äh, eben die Leute begrüßt, hat gesagt, hey, Solamkarp und Fairplay und, und wir freuen uns drauf, gegen das Team USA anzutreten und äh, werden trotzdem hinterher irgendwie einen Pint oder zwei trinken und, und so. Also es war so, die beiden Captains-Charaktere äh, hast du sehr, sehr schön schon in der Eröffnungsrede <lacht> gesehen.
1: Man könnte es englisch ausdrücken, Mini versus Beanie.
2: Das hast auch du gesagt. Ich, ich das habe ich gesagt, dass, ja. Aber der ist tatsächlich gut. Nein, es geht, geht ja. Also, es ist, als Kapitän bringt es ja was, wenn du natürlich in der Lage bist, die Spieler zu motivieren und wenn du so nach außen hin auch natürlich äh, breite Schultern hast, um auch viel abzufangen. Ich meine, letztendlich musste äh, Julie Ingster ja auch ihr Team da irgendwie irgendwo hinführen. Das ist schon klar. Ich will ihr da nichts Böses. Aber es war halt so ein bisschen, verzweifelt äh, so sehr vorwärts verteidigt von Anfang an, wo ich mir gedacht habe, hey, lass es doch einfach. Meine, danach war sie dann entspannter irgendwie, als es dann alles losging und äh, Katrina hat es eben geschafft, äh, auf ihre ganz eigene, wahnsinnig sympathische und sehr zurückhaltende Art und Weise das trotzdem hinzukriegen und das ist sehr hoch anzurechnen und ähm, also speziell wenn wir jetzt so das Sonntags-Line-up, das ist immer so eine spannende Frage, was kommt da äh, ranzieht, hat sie da, finde ich, äh, das glücklichere Händchen gehabt als Julie
1: Und am Ende eben mit 14.5 zu 13.5 den Pott geholt, den Solheim Cup 2019 nach Europa geholt auf heimischem Boden in Glen Eagles. Das war unsere Berichterstattung vom Solheim Cup, aber noch nicht das Ende von nur Golf am heutigen Tag. Wir haben ja noch die KLM Open und den Military Tribute at the Greenbrier in den USA. Der Start in die neue Saison der PGA Tour. Gleich mehr bei uns nach einer kurzen Pause.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Willkommen bei
1: nur Golf auf mein sportpodcast.de. Jetzt sind die Herren der Schöpfung an der Reihe bei uns in der Sendung und wir schauen auf die KLM Open, die erlebten in der letzten Woche ihre hundertste Austragung dieses Traditionsturnier in den Niederlanden auf dem The International in Amsterdam ausgetragen. Und am Ende stand auch ein wirklich internationaler Topstar auf dem Podium. Ganz oben Sergio Garcia, nämlich mit minus 18. Gewinnt er das Turnier vor einem aufkommenden neuen Dänen auf der European Tour. Nikolai Heugart, minus 17, nur ein Schlag hinter dem... Masters Sieger zurück und auf Platz 3 Matt Wallace, den haben wir schon sehr oft da oben erlebt in den letzten Jahren auf der European Tour, ein absolut konstanter Brite oder Engländer auf dem dritten Platz. Aber wir hören mal Sergio Garcia, der eben am Ende dank seiner 69er Runde zum Schluss ganz oben lag und folgendes bei den Kollegen der European Tour Medienabteilung zu Protokoll gab.
3: Es war gut. Es war schlau. Es war breezy. Es war nicht easy. Einige uh, der Pins waren verpasst, es war schwierig zu kommen. Also, ja, ich bin sehr, sehr froh über die Art und Weise, und unter Pressure and
1: Familie war mit dabei, Frau, Kind, mehrere Verwandte. Hatte den positiven Effekt, glaube ich, dass Sergio ruhig geblieben ist.
2: Ja, ähm, ist, äh, ja ich, ich drucke es ein bisschen rum, weil für mich ist es tatsächlich äh, schwierig, jetzt Sergio Garcia in den höchsten Tönen zu preisen für diesen Sieg, was wir normalerweise sehr gerne machen würden. Ähm, weil sein, seine äh, ja, mehreren Vorfälle des Fehlverhaltens auf dem Golfplatz tatsächlich so ein bisschen äh, ja, die, die Good Vibrations überlagern. Es tut mir leid, aber ich kann das nicht wirklich verdrängen. Und ähm, ich freue mich natürlich prinzipiell jetzt, wenn irgendwie Sergio Garcia ein Turnier gewinnt. Und äh, aber und er hat es natürlich mit, mit kompletter Routine da ähm, nach Hause gespielt, obwohl Nikolai Heuger da ja wirklich äh, Druck gemacht hat und da noch äh, rangekommen ist und auch Matt Wallace ja lange Zeit da noch im in the Mix war. Also, und das sie haben auch
1: davon profitiert, dass Callum Shinkwin dann auf der back leichten Einbruch hatte. Denn der hatte ja noch äh, geführt nach Loch 6, Loch 7.
2: Ja, ja, Double Bogey auf der 10 und dann ja. nochmal zwei Bogeys, 16, 18 ist halt so ein bisschen äh, nicht ganz das Finish, was man da hinlegen sollte. Also das ist schade für Callum Shingwin. Aber der hat sich dann da also relativ äh, knallauf Fall verabschiedet aus dieser Führungsgruppe. Ähm, nein, Sergio Garcia hat es natürlich äh, gut gemacht und gut nach Hause gebracht. Und ähm, insofern, ja, Gratulation. Ja, aber es ist halt, ich finde es halt irgendwie schade, dass wir überhaupt da ja auch äh, dann sagen, ja, äh, immerhin ist der Golfplatz noch heil geblieben. Ich meine, das wird uns jetzt jeder Sergio Garcia-Fan wahrscheinlich vorwerfen, aber es ist halt einfach so schade, dass äh, ein Spieler mit, mit seinem Background und mit seiner Wichtigkeit für auch zum Beispiel das europäische Team, ein, ein Ryder Cup-Spieler von der Bedeutung, dass es ausgerechnet er war, der sich da jetzt wiederholt, einfach so dermaßen, unfassbar dämlich aufgeführt hat. Man, man verzeiht jedem mal einen Ausrutscher irgendwie und äh, natürlich ist da viel Stress dabei und und sind da Emotionen dabei. Und man da will ja auch Emotionen sehen, aber ich will halt definitiv nicht sehen, dass jemand mutwillig äh, Gr Grün zerstört oder oder da wirklich einfach also komplett dann jegliche Etikette außen vor lässt. Und insofern ist das für mich, ja, das ist die private Meinung, ist das einfach immer so ein bisschen getrübt und ich kann mich da nicht mehr so freuen, wie ich mich noch vor einiger Zeit gefreut hätte, wo ich gesagt hätte, boah, krass, ey, Sergio Garcia und endlich wieder ein Turniersieg und jetzt geht nach oben und so. Ist also aus meiner Sicht so ein bisschen getrübt, tut mir leid.
1: Nach dem Open Championship, oder beim Open Championship, da hat er ja auch den Driver nach seinem Caddy geworfen, aber da scheint auch wieder alles in Ordnung zu sein. Auf dem Siegerfoto fasst er ihm vertrauensvoll ans Knie, also Heile Welt wieder bei Garcias, so soll es doch dann endlich auch sein. Und vielleicht ist das jetzt ja dann auch für ihn mal wieder Gelegenheit, ein bisschen ruhiger zu werden. Nächste Woche in Spanien da spielt er dann vor heimischem Publikum, freut er sich auch schon drauf, hat er auch bei der European Tour erzählt. Vielleicht ist es dann so eine ruhigere Phase jetzt mit dem Sieg im Rücken, wo er gemerkt hat, okay, es läuft wieder, ich kann mich wieder ein bisschen relaxen. Hoffen wir drauf, aber sprechen wir lieber über den jungen Den Nikolai Heugart. Dänisch Golf braucht ja nach den Negativschlagzeilen um Torbjörn Odesson mal wieder so einen kleinen Hoffnungsträger und scheint man im 17-Jährigen gefunden zu haben. Erst siebter Auftritt auf der European-Tour. Natürlich keine reguläre Tourkarte, aber die hätte er sich auf jeden Fall nach diesem Auftritt schon mal verdient.
2: Ja, also egal ob Tourkarte oder nicht, das ist ein riesen äh, äh, Auftritt gewesen und äh ja, ich meine, es ist ja immer, also nicht jeder, aber also es gibt unglaublich viele Spieler zahlenmäßig, die in der Lage sind, mal ein, zwei gute Tage zu haben und mal da so im Konzert der Großen mitzuspielen. Aber ein Spieler in dem Alter und wie gesagt, du hast ja schon erwähnt, im siebten Turnierstart überhaupt nur auf der European Tour, mit 67, 69, 67, 68, also mit dieser Konstanz, mit vier Runden unter 70, das ist einfach wahnsinnig bemerkenswert. Ich meine, du musst dir angucken, du hast an Platz 3 auf Platz drei hast du Matt Wallace, äh, wirklich eine äh, äh, Größe auf der European Tour. Der hat natürlich dann das Potenzial am Samstag, Moving Day, das äh, hat er durchaus umgesetzt mit einer 63, aber der startet halt ins Turnier mit einer 75 und macht sich damit einfach alles kaputt, weil sonst wäre er natürlich ganz weit vorne gewesen mit dieser 63. Die 63 war da wirklich absolut unerreicht, also weit, weit unerreicht. Ähm, und äh, also da im Vergleich, Wallace ist viel erfahrener, viel älter als, als Heugard. Und dass Heugard da so so stabil eben auch performt, ist, ist schon eine Ansage. Und ähm, bei ihm war es eben auch äh, jetzt, also da gab es kein Double-Bogey wie bei Cullum Äh Er hat sogar mit einem Birdie noch abschließen können auf der 18. hat natürlich Sergio Garcia dann nicht mehr einholen können, weil der trotz Bogey auf der 17 dann äh, zu weit weg war. Und ist dann nur nur in Anführungszeichen auf diesen Einschlag noch rangekommen. Aber hat sich dadurch eben noch besser mehr von Matt Wallace absetzen können. Also das ist einfach eine sehr, sehr beeindruckende Performance. Thomas Björn hat sich natürlich auch geäußert. Er hat gesagt, er findet das ganz, ganz fantastisch und freut sich, dass das dänische Golf da jetzt einen neuen Jungstar hat, der da nach oben kommt. Und ähm, da schauen wir uns mal mit großer Freude an, wie das dann weitergeht bei Heugart.
1: Mit großer Freude haben wir in der letzten Woche auch über das deutsche Golf berichten können. Ich wurde gezwungen, meinen Urlaub äh, kurzfristig zu unterbrechen, weil Bernd Rithammer eben in äh, Winsen vor den Toren Hamburg so sensationell gespielt hat, einen zweiten Platz eingefahren hat. Hätte er da so gespielt wie in dieser Woche und den Cut wieder verpasst, hätte ich meinen Urlaub durchgehend genießen können, hätte den Sonntagabend sicherlich nicht unterbrochen, aber so war das deutsche Ergebnis insgesamt bei diesen KLM Open wieder sehr durchwachsen, um nicht zu sagen relativ mies, Max Kiefer geteilter 27, der einzige im Cut, ansonsten Keimer, Rithammer, Siem, Schmidt, alle nicht im Wochenende.
2: Ja, kein gutes Ergebnis. Punkt. Wir also so <lacht> den Mann, oder? Nein, es ist einfach. Also äh, hat mich überrascht, dass es so klar war und dass es so viele der deutschen Spieler erwischt hat, die da einfach ja jetzt auch nicht in komplett schlechter Form waren vorher. Ähm, insofern, ja, ähm, das hat äh, nicht so geklappt. Ist natürlich super schade. Ähm, gerade auch, wenn man eben sieht, dass da einfach natürlich am Wochenende die äh, die, die gerade noch im Cut waren sicher ja zum Teil auf plus sechs noch äh, hoch verschlechtert haben. Ähm, unser Cut war bei minus 1, also beziehungsweise bei Even Par und ähm, dass jetzt äh, da einfach die die hinten liegenden äh, sich wirklich also gar nicht gut zum teil präsentiert haben so die plätze 60 bis 70 dann ähm, da hätte 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 und so weiter die berühmte fahrradkette äh, natürlich theoretisch oder martin keimer auf jeden fall locker mithalten können müssen aber hat halt nicht geklappt Da müssen wir aufs nächste turnier hoffen und ähm, wir haben ja auf der European tour jetzt den den Schlussrun und haben aber eben noch turniere das ist ja. Immer wieder, ich meine, das ist ja schon länger so, aber es ist immer wieder äh, ja so, so ein eigenartiges nebeneinander von der neu startenden PGA Tour jetzt mit dem ersten Turnier und einer European Tour, die jetzt gerade so Fahrt aufnimmt im Race to Dubai. So auf den Schluss hin ähm, da haben wir noch, wir haben noch einiges an Golf in diesem Kalenderjahr und äh, da freue ich mich auch schon drauf.
1: Das tun wir natürlich gemeinsam und äh, werden wir auch weiter natürlich verfolgen und hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de auf den von dir schon angesprochenen Saisonstart der PGA Tour natürlich auch noch blicken. A Military Tribute at the Greenbrier, der Start ins neue Jahr auf der großen Tour in den USA gleich bei uns. Und es gab dann ja auch den ersten Sieg eines jungen Mannes, den ersten Sieg eines Chilenen auf der PGA Tour. Darüber gleich mehr hier bei uns bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Mein
0: Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews. Und Analysen. Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut. Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de. Auf
1: MeinSportPodcast.de. Nur Golf auf meinsportpodcast.de und wir schauen auf das erste von 49 Turnieren der PGA Tour Saison 2019-20. Es geht also wieder los nach dreiwöchiger Pause, meldet sich die PGA Tour zurück mit dem Military Tribute at the Greenbrier und Joachim Niemen, der meldet sich mit seinem allerersten Turniersieg auf der PGA Tour. Minus 21, sein Score am Ende Platz 1, sechs Schläge vor Tom Hoagie und sieben Schläge vor Brian Harmon, Harris English und Nate Lashley und Richie Varensky, auch der noch auf dem geteilten dritten Platz für Niemann. Mit 20 Jahren der erste Turniersieg und er ist der erste Sieger auf der PGA Tour, der aus Chile kommt. Und darüber hat er sich natürlich auf der Pressekonferenz dann auch ausgelassen
4: für meine Familie, für meinen und in Chile so, yes, unbelievable. Get any better.
1: und er freut sich auch, natürlich zurückzukommen, mit all seinen Freunden zu feiern das kann er auch, Desiree gutes Turnier und er war eigentlich auch mal fertig, wir haben ihn in der letzten Saison ja immer schon mal wieder, auch in Contention erlebt, richtig zusammengebracht hatte er es da nie, aber jetzt hat es geklappt und das war ja dann auch gleich mit einem ziemlich heftigen Vorsprung
2: ja, also erstens ist der Vorsprung schon mal mehr als bemerkenswert, den er da ins Ziel gebracht hat. Und zum Zweiten ist die Gesellschaft, in die er sich da jetzt begeben hat, höchst illustrer. Er ist nämlich zusammen mit Seve Ballesteros und Rory McElroy der Dritte im Bunde ähm, von Spielern, die nicht in den USA geboren sind und auf der PGA-Tour gewonnen haben, bevor sie 21 wurden. Das ist also... Das ist jetzt mal eine nette äh, Gesellschaft, würde ich sagen. Und äh, da kann Joachim Niemann auch stolz drauf sein. Dass er jetzt beim The Greenbrier gewinnt, ist insofern, <lacht> das ist jetzt so, so typischer Kommentatorensprech, <lacht> nicht <lacht> überraschend. Weil er natürlich äh, 2017, da war er ja äh, Nummer eins in der Weltrangliste der Amateure, hat er da schon gespielt. Ähm, da, das war seine allererste Sponsors Exemption. Und äh, ist da schon 29. geworden, also Cut geschafft, 29. Das ist ja ein Riesenergebnis als Amateur. Und ein Jahr später, 2018, da war er ähm, gerade nur so Special Temporary Member auf der PGA Tour, äh, war er schon Fünfter. Also insofern hat er da wirklich gute äh, Erinnerungen an diesen Platz und offensichtlich auch einen guten Zugang zu dem Platz. Dass er jetzt diesen Seagold ist insofern äußerst bemerkenswert, als dann natürlich wirklich äh, ja ein Feld ist, was was sehr sehr viel mehr Erfahrung hat äh, zu weiten Teilen nimmst du Brian Harmon, nimmst du Harris English und so weiter ähm, und dass er sich damit sechs Schlägen Vorsprung durchsetzt mit einer 64 am Sonntag, was er übrigens auch im Vorjahr gespielt hat eine mhm. 64 am Sonntag. Ähm, das ist halt, das sind schon so äh, Closer-Qualities, äh, die, die du haben musst, um Turniere zu gewinnen, dass du am Sonntag das Ding nicht heimzitterst, sondern dass du in der Lage bist, da einfach noch noch einen Vorsprung auszubauen ohne Ende und die Konkurrenz komplett äh, zu demoralisieren und hinter dir zu lassen. Und insofern ist das für so einen jungen Spieler ist das eine tolle Leistung. Und du hast es schon gesagt, wir hatten ihn ja natürlich wirklich immer wieder schon beobachtet und auf dem Zettel. Ähm, Jetzt der erste Turniersieg, das ist das ist schon Bombe. Also da freue ich mich, dass das Jockey Niemann geschafft hat. Und ich glaube, man darf auch gar nicht unterschätzen, wie das in Chile aufgenommen wird, wie wichtig das für den Golfsport dort ist. Das ist ja jetzt eine Nation, die da noch nicht wirklich auf der Golflandkarte zu finden ist bis zum heutigen Tage. Also zumindest nicht prominent. Und ich glaube, da hat er sehr, sehr viel erreicht. Und der nächste Schritt, der nächste gedankliche Schritt ist natürlich, ist das nicht eine Performance, die schon wieder nach einer Presidents Cup Ja, teile, da ähm, stellt gespielt?
1: er auf jeden Fall Kapitän Ernie Els erstmal vor ein kleines Dilemma, weil acht Plätze sind natürlich vergeben. Jetzt gibt es noch die Captain's Picks. Äh, Ernie Els darf sich natürlich noch entscheiden. Und da sollte er eigentlich Joachim Niemen durchaus mal auf dem Zettel haben. Niemen selber sagt, Ja, würde ich mich schon drüber freuen. Das ist ein Traum bisher, aber das Team ist auch schon mal recht gut. Wir kämpfen alle um diese noch freien Captain's Pick Plätze, aber er ist schon, glaube ich, optimistisch, dass er mit der Leistung und überhaupt seiner Gesamtleistung bisher in seiner Karriere da durchaus für in Frage kommt.
2: Ja, das wird man sehen müssen. Also es ist ja jetzt so in der heißen Phase vor der Nominierung dieser dieser Captains-Picks äh, kommt es wirklich auf, auf jedes Turnier auch an und kommt es eben ganz äh, darauf an, wie die aktuelle Form ist. Und das ist ja genau das äh, das Positivum, was so ein Captains-Pick dir bringt. Es kann ja sein, dass in deiner... Rangliste, also die Leute, die da drauf sind, dass die natürlich tolle Performances geliefert haben, aber das vielleicht schon Wochen, Monate her ist und die natürlich ja. einen riesen Punktepolster hatten und vielleicht aktuell gar nicht so fit und in Form sind, und äh, mit den Captain's Picks kannst du natürlich genau das nutzen und da wäre Joachim Niemann, also wenn der jetzt heute irgendwie picken müsste, dann hm. wäre da ganz weit vorne. Ja. Er ähm, pickt
1: ja erst Anfang November in der Woche vom 4. November will sich entscheiden.
2: Eben und das sind jetzt noch sechs Wochen und äh, da wird sich einfach jetzt also da kommt es drauf an, sowohl wie Niemann jetzt weiter performt, als auch wie die äh, möglichen Konkurrenten um die Picks jetzt dann sich tatsächlich präsentieren aber also gute Karten hat er auf jeden Fall.
1: Er hat mit zwei Jahren angefangen, mit seinen ersten Plastikschlägern gespielt, mit vier Jahren dann das erste Mal so ein richtiges Equipment in der Hand gehabt. Bei einem Familienbarbecue hat er das ausprobiert und da hat er seine Oma erstmal abgeschossen, aus 40 Yards.
2: So fangen große Karrieren ja. an. Die Oma hat
1: übrigens ja. keine bleibenden Schäden äh, davon getragen, das äh, sei dazu gesagt, aber es scheint auf jeden Fall dem kleinen Nieman damals Spaß gemacht zu haben, weiterzuspielen und das hat ihn darin bestärkt, dann auch weiter zu spielen der wurde dann auch für ein college mal berufen das scheiterte sein seine spielberechtigung aber letztlich daran oder auch die tätigkeit oder die die zugehörigkeit zum college daran dass er beim ersten mal durch den töffeltest gefallen war Du weißt, was der teufeltest ist?
2: Ja, dieser Sprachzulassungstest, ne? Das hat er,
1: hat er ja auch nachgeholt.
2: Ja, das, also, das war sehr souverän jetzt im Interview. Absolut. Ja, manchmal scheitert es halt an den kleinen Hürden. Das ist dann äh, immer, immer wieder irgendwie äh, nervig, aber meine Güte, jetzt hat er es geschafft und äh, oder schon länger geschafft. Und ähm, ich finde es, wie gesagt, also es ist einfach ganz, ganz toll, so eine beständige Leistung mit einem Ausrufezeichen an der sehr, sehr niedrigen Schlussrunde natürlich da zu sehen bei so einem jungen Spieler. Ähm, gab es neulich, ich weiß nicht mehr, wo drüber gesprochen wurde, aber halt erneut das Gespräch, ich glaube es war sogar im Rahmen der Solheim Cup Berichterstattung, wie das so ist eben, so ein bisschen, haben so etwas erfahrenere äh, Spieler und auch Kommentatoren drüber gesprochen, ja, früher bist du halt praktisch dann auf die Tour und hast erstmal so geguckt, wie das da so läuft und natürlich von der Erfahrung der Älteren dann versucht zu lernen und so, heutzutage gehen die Jungs da halt rauskommen vom College und sagen, ja, wieso, ich kann hier ja gewinnen und wir haben ja genügend Beispiele. Spiele von First-Time-Winners äh, auf der PGA-Tour immer wieder, die da rausgehen, siehe, was weiß ich, Cameron Champ, jetzt äh, letztes Jahr um ungefähr diese Zeit, äh, die dann da rausgehen und da einfach das, die Golfplätze völlig in Grund und Boden spielen, was dann nicht zwingend natürlich konstant sein muss. Gerade Cameron Champ hat ja dann durchaus Niederungen durchschritten in, in der letzten Saison. Aber du hast natürlich da eine ganz andere Einstellung äh, und, und ein ganz anderes Selbstbewusstsein bei den jungen Golfern heutzutage. Das ist auch einfach soziologisch äh, spiegelt sich auch in der Gesellschaft bei bei jungen Leuten in Anführungszeichen. Ähm, die werden da anders gepusht und kommen da anders hin. Und bei Joachim Niemann war es jetzt ja auch nicht jetzt komplett sein erster Auftritt auf der PGA Tour, aber der hat es sehr sehr gut aufgebaut von vom Amateur dann eben Richtung Tourkarte Tourkarte gekriegt und jetzt den ersten Sieg eingefahren. Also es ist ein super Ablauf und ähm, ja, wir haben ja vorher auch schon gesagt, von dem wird man einfach noch hören.
1: Definitiv und sicherlich auch noch mehr. Übrigens 2019, das erste Jahr seit 1931, wo jetzt schon mehr als ein Spieler als Sieger aus einem Turnier hervorgeht, der unter 21 oder der 21 ist. Das ist äh, dann auch schon mal was Bemerkenswertes, trifft genau auf das, was Desiree gesagt hat, 1931. Übrigens waren es drei Spieler, die damals das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. Und trotzdem schon Turniersieger waren. Mal gucken, was noch kommt. Die Saison fängt ja jetzt erst wieder an. Einige Turniere sind zu spielen. Und die ganz großen Namen, die machen ja immer noch Pause. Davon hat niemand vielleicht jetzt auch ein bisschen profitiert bei diesem Sieg. Aber das interessiert hinterher überhaupt keinen mehr. Es steht fest, er hat The Greenbrier gewonnen. Und er hat diese drei Wochen Pause gut genutzt, wie er auch selber gesagt hat. Ja, yeah, so I feel like a, a li like like fresh uh I was playing really good i I practiced a lot with my coach that off season, so uh, my game was feeling great and mentally it was awesome so
4: I was just feeling like I was gonna win this tournament since the first day i was feeling i was in a really good mindset. Also
1: Mindset im Golf natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, dass das eine ganz entscheidende Fähigkeit sein kann, um am Ende so ein Turnier zu gewinnen. Das war sie, unsere Nur-Golf-Sendung mit dem Start der PGA-Tour, mit dem Ausgang des Solheim-Cups und mit der 100. KLM Open. Das war's für diesen Montag von Desiree Wolf und Malte Asmus. Wir melden uns natürlich im Laufe der Woche wieder mit der Vorschau dann auf die weiter anstehenden Turniere und dann am nächsten Montag wieder mit der großen Zusammenfassung hier bei uns auf mein sport -podcast .de, Deutschlands größtem sportpodcast portal Abonniert doch unseren Nur-Golf-Feed bei iTunes oder mit dem Podcatcher und eures Vertrauens. Lasst uns eine Rezension da, bewertet unseren Podcast, würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr ein paar Sterne bei iTunes für uns liegen lasst. Am liebsten natürlich fünf Sterne, aber das ist euch überlassen und wenn euch was nicht gefällt, schreibt uns gerne auch Kommentare oder kontaktiert uns über Social Media. Die Wege stehen unter diesem Podcast auf meinsportpodcast.de in den Shownotes und dann hören wir uns bei der nächsten Ausgabe dieser Revier auch. Dank dir.
2: Gerne.
0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion.